0: Bienvenue sur ActuVu, un podcast par des étudiants et pour des étudiants. Comme vous, nous avons passé les concours pour les écoles de journalisme. Pendant un an, voire deux pour certaines, nous avons trimé. Nous avons fiché, nous avons sué, mais nous avons aussi su décompresser autour de bières. Et aujourd'hui, nous avons enfin intégré une école. Parce que nous avons vécu ce que vous vivez, nous avons décidé de vous aider en revenant sur les actualités qui ont marqué la semaine. Je m'appelle Julien et c'est moi qui vous accompagnerai tout le long de l'émission. Pas de studio aujourd'hui car comme vous, nous sommes confinés. Mais nous avons tenu, malgré le virus, à faire notre deuxième épisode. Alors, on s'est organisé. À distance, chacun d'entre nous a fait sa petite chronique. Aux quatre coins de la France, vous retrouverez donc Juliette, Clément, Marion, Agathe, Simon et Capucine. Au programme cette semaine, l'analyse des résultats du premier tour des municipales. Puis nous reviendrons sur un triste anniversaire, celui de la guerre en Syrie. En société, nous parlerons du procès Prénat et nous tenterons de résumer la folle carrière de Martin Fourcade. Mais avant tout, prenez de quoi noter, c'est l'heure de la chronique à fluoter. Quelques infos qu'il faut avoir sur vos fiches. Et on fait ça tout de suite avec Juliette.
1: C'est le nombre de masques médicaux que la Chine a envoyé à la France cette semaine, a indiqué l'agence officielle Chine Nouvelle. En plus des masques, des combinaisons de protection, des gants et des produits désinfectants ont été envoyés. Chut, chut. Moins bonne nouvelle, 50% des patients en réanimation ont moins de 50 ans, a annoncé France Info. C'est important de le retenir car le coronavirus ne touche pas gravement que les plus de 70 ans. Alors restez chez vous chut, chut. 30 125 communes ont déjà élu leur maire au premier tour des municipales. Il ne restera donc plus que 4 4800 communes qui devront voter au second tour. Un second tour reporté par Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée en début de semaine. Et la personnalité à retenir cette semaine, c'est Jérôme Salomon. Vous le voyez quasiment tous les jours depuis quelques semaines. C'est lui qui annonce généralement le nombre de personnes contaminées et le nombre de morts du coronavirus en France. Son poste officiel est directeur général de la santé. Autre chiffre important à retenir cette semaine, vous avez été 136 à nous écouter sur Spotify pour notre première émission et on vous remercie énormément. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Catsbox et sur nos réseaux sociaux sur Facebook et Twitter.
0: Tout est dit, merci Juliette. Et sans plus attendre, on enchaîne avec l'actualité nationale présentée par Clément.
2: La République, c'est moi
3: quelle indignité.
0: Nous sommes sur le service public.
2: Et ils, ils sont là fait. Ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre projet
4: Bonjour tout le monde, alors oui, je vais parler du coronavirus, je n'ai pas trop le choix, mais avec un sujet annexe. Je reviens d'abord sur le premier tour des élections municipales de dimanche dernier. S'il y a eu un pourcentage à retenir, 54,5%, c'est le taux d'abstention. En 2014, il n'avait été que de 36,45% au premier tour. L'effet coronavirus a joué, car 4 abstentionnistes sur 10 ne se sont pas déplacés par peur de l'épidémie. Mais Emmanuel Macron, lundi soir, a annoncé cet autre chiffre.
0: Je veux aussi ce soir adresser mes félicitations républicaines aux candidats élus au premier tour. Environ 30 000 communes sur 35
4: 000 ont, après ce premier tour, un conseil municipal.
0: Trente mille maires déjà élus, malgré un fort taux d'abstention. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre
4: Du côté du parti présidentiel, c'était sa première élection locale. C'est mitigé. On commence avec les bonnes nouvelles l'élection de dès le premier tour de deux ministres du gouvernement, Gérald Darmanin à Tourcoing et Franck Riester à Coulommiers. Au Havre, Édouard Philippe arrive en tête, mais jouera un second tour serré face au candidat communiste. À Paris, il n'y aura pas eu de miracle pour Agnès Buzyn. Elle n'arrive qu'en troisième position, derrière Rachida Dati et la mère sortante, Anne Hidalgo.
0: La grande surprise, Clément, elle nous vient des, des verts.
4: Il se disait être sur une bonne dynamique, ça a été effectivement le cas. Europe Écologie, les verts arrive en tête à Grenoble, Strasbourg et Besançon. Également en tête à Lyon avec 28% où leur candidat Grégory Doucet devance le LR, une liste d'hiver droite et surtout LRM qui n'arrive que quatrième. Grosse bataille également à prévoir à Bordeaux. Le candidat LR Nicolas Florian, 34,5%, est au coude à coude avec la liste Union de la gauche de l'écologiste Pierre Humeric, 34,3%. Le parti est également deuxième à Toulouse et Lille.
0: Alors Clément, est-ce qu'on en sait un peu plus pour la suite J'ai entendu dire que le second tour serait reporté pour le 21 juin.
4: Alors ça, c'est la date si la situation liée au coronavirus s'améliore rapidement. On commence à parler de septembre désormais. Toujours est-il que ce report pose un problème de constitutionnalité, l'ensemble des partis et responsables politiques veulent conserver les résultats du premier tour. Or, selon Didier Moss, constitutionnaliste, L'élection municipale est indissociable, elle forme un tout. Si l'on considère que l'on ne peut pas voter dimanche prochain, il faut annuler le résultat. Une loi est désormais nécessaire pour ce report, ce n'est pas la première fois. Pour l'instant, les maires élus au premier tour sont élus et tous les autres maires élus en 2014 ont un mandat prolongé jusqu'en mi-mai.
0: Et tu voulais aussi nous parler du service de santé des armées.
4: Oui, parce que voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron lundi soir. Nous sommes
0: en guerre. En guerre
4: sanitaire, certes.
0: Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale.
4: Ton martial, vocabulaire guerrier, le message s'adresse à tous les Français, mais concrètement, l'armée est aussi mobilisée avec son service de santé des armées. 14 760 personnes qui sont en temps normal chargées de soigner et évacuer les soldats français. Ils étaient déjà intervenus lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Cette fois-ci, c'est un hôpital de campagne d'une trentaine de lits qui sera installé à Mulhouse pour décongestionner les hôpitaux de la région Grand Est, particulièrement frappés. Le même type d'hôpital installé en 2014 en Guinée pour lutter contre le virus Ebola.
0: Merci Clément pour ce point complet sur les élections municipales. Il est temps pour nous de faire un point sur l'actualité internationale avec Marion.
2: Keep America Great
5: How dare you can be do what we want to do.
2: Order.
0: Alors Marion, pendant ce temps-là, que se passe-t-il dans le monde
6: et bien Alors que tout semble s'arrêter autour de nous, en Syrie là-bas, la guerre continue. Ce mois-ci, nous fêtons le triste 9e anniversaire du conflit, 9 ans que les rebelles font face à la dictature de Bachar al-Assad. A ce jour, on ne compte pas moins de 384 000 victimes, dont plus de 116 000 civils.
0: Tu peux nous rappeler ce qui est à l'origine de cette guerre déjà
6: eh bien souviens-toi Julien, tout commence en 2011. Nous sommes en pleine période des printemps arabes, c'est-à-dire des mouvements révolutionnaires dans les pays arabes. Et donc en Syrie aussi, tous les ingrédients y sont réunis. 5% de la population concentre à elle seule, 50% du revenu national, et la majorité des habitants étant sunnites, vit depuis 40 ans sous la dictature d'un clan chiite, celle de la famille Al-Assad. Un mouvement de grande ampleur commence, mais il est réprimandé lourdement par les forces de Bachar al-Assad. Des militaires quittent alors l'armée pour se battre aux côtés des manifestants, c'est le début de la guerre civile. D'un côté l'armée syrienne qui défend le régime, et de l'autre l'armée syrienne libre, l'ASL, qui se bat aux côtés des manifestants au nom de la démocratie.
0: Et du coup aujourd'hui, quels sont les pays impliqués dans cette guerre
6: Alors la Syrie est alliée avec la Russie depuis 1964 et avec l'Iran depuis 1979. Ils combattent ensemble les rebelles et Daesh. De l'autre côté, la France, les états unis le Royaume-Uni combattent également Daesh, mais soutiennent les rebelles contre Bachar. Ils sont aidés par la, par la Turquie, par l'Arabie Saoudite et par le Qatar, qui, eux, ne se mêlent pas de la situation avec Daesh.
0: Pas simple toutes ces alliances, en effet. Et sinon, tu as d'autres petites actus pour nous
6: Alors oui, en Iran, le coronavirus continue de toucher de façon inquiétante le pays. Des mesures ont d'ailleurs été prises pour stopper la propagation du virus, notamment dans les prisons. Concrètement, 85 000 personnes testées négatives au Covid-19 vont pouvoir être libérées temporairement sous caution. L'objectif est de désemplir les prisons surpeuplées afin de limiter la propagation du virus.
0: Coronavirus, guerre, tu n'as rien de plus fun à nous proposer par hasard.
6: Eh bien si Julien, j'ai quand même une bonne nouvelle. En Nouvelle-Zélande, le Parlement vient de voter la dépénalisation de l'avortement. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait du discours d'Andrew Little, le ministre de la Justice néo-zélandais. Il est temps de faire entrer ce cadre juridique dans le 21e siècle et de refléter les valeurs modernes et la façon dont la plupart des Néo-Zélandais vivent leur vie, c'est-à-dire ce, ce qu'ils veulent et ce que les femmes veulent, c'est d'être capable de prendre cette décision, de consulter le professionnel de santé de leur choix et de ne pas avoir à franchir des obstacles inutiles et surtout ne pas avoir, à, dans un sens, à mentir sur leur état de santé mentale pour prendre cette décision. Uh, donc en effet, l'avortement était jusque-là considéré comme un délit et était passible de 14 ans de prison. Il était accepté seulement en cas d'inceste, d'anomalie mentale ou fétale ou en cas de grossesse à risque.
0: Et on termine par une bonne nouvelle donc. Merci Marion. Il est temps pour nous de retrouver Simon et sa chronique Société. Bah, on m'a demandé de,
4: de, de rendre service. J'ai rendu service, monsieur.
3: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles Bientôt la fin du procès de Bernard Prénat, l'affaire à l'origine du scandale qui avait éclaboussé l'église catholique et plus particulièrement le cardinal Barbarin en 2015, a été jugé à huis clos en début de semaine. L'ex-prêtre de sainte foy les lyons a été condamné ce lundi à 5 ans de prison ferme sans mandat de dépôt pour agression sexuelle sur mineurs entre 1972 et 1991.
0: Ça paraît peu pour des faits si graves. Il y a une explication juridique à tout cela
3: ce qu'il faut savoir, c'est que dans la justice française, une agression sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans est punie de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, ce qui était donc la peine maximale encourue par l'ex-prêtre et le parquet avait lui requis au moins 8 ans d'emprisonnement. On est donc toujours en dessous de la peine demandée par le ministère public, mais ça explique un peu mieux pourquoi on en est arrivé à 5 ans.
0: Et combien de personnes agressées étaient concernées par le procès
3: seulement 10 alors qu'on soupçonne l'ancien curé d'en avoir agressé peut-être plus de 90 et la raison est simple la prescription des faits les 10 parties civiles sont des hommes qui ont entre 39 et 42 ans et qui ont été agressés entre novembre 86 et octobre 91 et pour toutes les autres victimes les faits remontent à plus de 30 ans on peut donc estimer que les condamnations sont légères pour un prêtre qui aurait agressé près d'une centaine d'enfants mais pour Pierre-Emmanuel Germaintil une des victimes de Bernard Prénat l'heure est plus au soulagement.
0: Je pense que la condamnation elle a été suffisamment claire et étayée. et, et C'est vraiment un gros soulagement. On a d'ailleurs la, la procureure qui est venue nous parler à la fin du, du délibéré. C'était vraiment très touchant. On a une avocate qui a pleuré parce que voilà, c'était un dossier très émouvant. Euh, voilà, C'est une grosse passe qui se tourne, j'espère.
3: L'affaire n'est pas encore close puisque l'accusé a fait appel de la décision et le parquet qui avait requis 8 ans d'emprisonnement peut lui aussi faire appel. Dans le reste de l'actualité cette semaine, une enquête démontre l'augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes. C'est l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies qui a révélé que 2,9% des jeunes de 17 ans ont déclaré avoir déjà fait une tentative de suicide, ce qui représente 250 000 jeunes adultes. En France, le suicide est la deuxième cause de décès chez les 15-24 ans derrière les accidents de circulation.
0: Allez, vas-y Simon, je te donne l'autorisation. Fais-nous un petit point coronavirus.
3: Et oui, on est obligé d'en parler un minimum et on va aborder rapidement le soutien de l'économie par le gouvernement français. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a annoncé mardi dernier un plan de soutien de 45 milliards d'euros pour les entreprises. 300 autres milliards vont être investis dans un fonds de garantie bancaire pour tous les nouveaux prêts et les charges fiscales, sociales, le chômage partiel ou encore les loyers font partie des nombreuses dépenses qui seront suspendues, différées ou financées par l'État afin de soutenir les entreprises. Bref, le gouvernement se mobilise pour faire face au recul de la croissance qui devrait perdre un point cette année.
0: Si merci, Simon. Tu as été rapide sur le coronavirus, c'est top. C'est au tour d'Agathe de nous faire rêver avec la rubrique « Culture et sport
3: ». Vous
6: savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
2: Pas ça, dit, non. Non. Oh non
6: C'est aussi la culture qui nous les brise. Hein, ouais. La
2: chatte, la chatte, tira, la
0: chatte Et dans la rubrique « Culture sport » cette semaine, on parle de la fin de carrière sportive de Martin Fourcade.
2: A 31 ans, le biathlète a officiellement raccroché ses skis de fond le 14 mars 2020. L'annonce faite la veille a été quelque peu précipitée puisque la dernière étape de la coupe du monde de biathlon a été annulée à Oslo pour cause de vous savez quoi. Samedi dernier, Martin Fourcade gagne donc sa dernière poursuite à Contiolati en Finlande devant deux compatriotes. Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin ont en effet complété le podium, laissant Johannes Beu, le plus grand rival de Fourcade, en quatrième position. Il ne manquait que deux points à l'ogre catalan pour décrocher son huitième globe de cristal, décerné au vainqueur du classement général de la saison. Pour la deuxième année consécutive, c'est Johannes Beu qui remporte cette distinction. Martin Fourcade repart avec les petits globes du sprint et de l'individuel. Il fait part à la chaîne l'équipe de son émotion à la fin de sa course.
4: C'est à moi de vous remercier à tous d'abord. Je suis extrêmement ému. C'était un rêve éveillé pendant 10 ans et, euh, et je n'aurais pas rêvé de finir sur une meilleure note.
0: Côté culture maintenant, on déplore la disparition de deux personnages emblématiques.
2: Dimanche 15 mars, le cinéma français a perdu sa doyenne Suzy Delair à l'âge de 102 ans. Actrice, comédienne et même chanteuse, elle avait été la compagne du réalisateur Henri-Georges Clouzot. Ils s'étaient séparés après le tournage du film Quai des orfèvres dans lequel elle chantait cet air que vous connaissez peut-être. Suzy Delair a joué dans L'assassin habite au 21 de Clouseau ou encore dans Les aventures de Rabbi Jacob, film culte de Gérard Houri.
0: Cette semaine, on a malheureusement appris la mort de l'ancien dirigeant de TF1.
2: Patrick Lelay est décédé le 18 mars 2020 à l'âge de 77 ans. De 1988 à 2008, il a dirigé la célèbre chaîne de télé dès le début de sa privatisation. TF1 lui doit sa première place en termes d'audience, notamment grâce à la stratégie des émissions grand public et du plus grand nombre de recettes publicitaires possibles. Il crée la polémique en 2004 avec cette phrase parue dans un livre « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible
0: ». Et on finit Agathe avec des tonnes d'initiatives pour survivre au confinement.
2: Des initiatives culturelles en tout genre se sont développés depuis le début de la semaine. L'Opéra de Paris a mis gratuitement en ligne des représentations. La chaîne Canal Plus est passée en clair. Mathieu Chédide, Jean-Louis Aubert ou encore Christine de Queens ont quant à eux fait des concerts en direct sur Facebook. De son côté, Lina a lancé mercredi son site de streaming baptisé Madeleine et propose trois mois d'abonnement gratuit, une offre spéciale confinement. Même en confinement, la culture n'attend pas. C'est tout pour moi.
0: Merci Agathe. Et justement... Car nous aussi, nous avons peur que vous vous ennuyiez pendant le confinement, nous avons pensé à vous. Enfin, Capucine a pensé à vous. Elle vous a relevé des podcasts bien sympas à écouter pendant le confinement. Alors Capucine, tu nous as préparé une petite sélection de podcasts, c'est ça
5: Oui Julien, je vous ai préparé plusieurs podcasts à écouter en cette période de confinement et surtout des podcasts d'actualité pour préparer les concours. Donc, en premier lieu, on a un podcast qui s'appelle Programme B. Donc, c'est le journaliste Thomas Roseck qui, tous les jours, dans des épisodes de 15 minutes, revient sur de l'actualité. C'est très sympa. On a un classique, c'est Géopolitique, sur France Inter, qui passe tous les matins avec Pierre Aski. Ce sont des chroniques de 3 minutes sur un sujet d'actualité internationale. On a aussi euh, la story des échos. Donc c'est Pierre Fey, le journaliste, qui décrypte pendant un quart d'heure un fait de l'actualité. Pour Europe 1, on a Le Monde Bouge, c'est Axel de Tarlet qui décrypte les conséquences des évolutions du monde. Et ça, c'est pas mal parce que ça dure que deux minutes. Enfin, on a une chaîne qui s'appelle Thinkerview, je pense que vous connaissez sans doute, ça existe aussi sur YouTube. Et ce sont des interviews sans montage, qui abordent surtout des thèmes de géopolitique, de finance, de terrorisme, de médias. Pour un truc plus spécialisé, pour suivre les élections américaines. On a le podcast de l'AFP qui s'appelle « 2020. Et bien sûr, pour un condensé vraiment nickel de l'actualité, on a « ActuVu. Ça, c'est vraiment sympa, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast.
0: C'est bien gentil tout ça, mais t'as pas des trucs qui font un peu plus rêver
5: Alors oui, j'ai aussi des podcasts qui ne parlent pas d'actualité et plus des podcasts pour passer le temps. Si vous aimez les témoignages, les histoires de vie, les portraits, vous pouvez écouter « Les Pieds sur Terre » de France Culture, « Les Histoires de 28 Minutes » d'Arte Radio, et transfert de Slate. Donc, c'est trois podcasts vraiment différents, mais qui pourront, je pense, tous vous toucher. Et euh, après, vous pouvez explorer euh, toutes les plateformes qui existent, comme Cybele, ICO, Magellan, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et SoundCloud. Donc, euh, laissez court à votre curiosité.
0: Merci Capucine, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire pour vous occuper. C'est la fin de ce deuxième épisode, enregistré, vous l'aurez compris, dans des conditions particulières. L'équipe d'ActuVu était à l'épreuve du confinement, mais on tenait à enregistrer ce deuxième épisode malgré tout. Alors je remercie mes chroniqueurs Juliette, Clément, Marion, Simon, Agathe et Capucine d'avoir répondu présent, même en temps de guerre. Je tenais également à vous remercier, chers auditeurs, car vous avez été nombreux à nous faire des retours sur notre premier épisode. C'est très encourageant. Enfin, je termine ce deuxième numéro par une petite dédicace à notre chroniqueur Majid, touché par l'épidémie. Rétablis-toi vite champion et on espère entendre ta douce voix dans notre troisième épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode donc. D'ici là, restez bien chez vous et prenez soin de vous. Bisous de loin et à très vite. Over.